0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de eh, Ciencia Curativa Biológica desde las cabinas de OM Radio, transmitiendo Pura Energía, aquí en la Ciudad de Puebla, México y estamos en una emisión más de su programa, vamos a ver qué tenemos una sorpresa para, para, para hoy eh, tenemos un invitado, un amigo entrañable, eh, ya llevamos un, un rato de amistad y hemos coincidido en muchas en muchas eh, cosas, en, en conocimientos. Y la verdad es que hoy lo invitamos para compartir un tema muy polémico, un tema que absolutamente no se está comportando como todos los eh, peritos de la salud creen estar hablando de, de ciencia. Una pena verdaderamente... Eh, hablar eh, y contradecir las, las muchas afirmaciones que se están uh, haciendo, pero creo que es deber de, de médico, deber de ciudadano, deber de amigo entrañable, poder compartir con ustedes eh, esto que nosotros tenemos la fortuna de conocer, este conocimiento de las cinco leyes, y empezar a desmentir o a desmitificar eh, todo esto que se viene armando, todo este teatro, de la enfermedad del coronavirus. Para esto tenemos invitado a Igor Wolf, que es un amigo entrañable y que vamos a platicar el día de hoy sobre este tema, y que podemos compartir algunas cosas puntuales y muy interesantes. Recuerde que estamos dando consultas en la 7 de sur 2506, en la columna Chula Vista, aquí en Pueblo de Los Ángeles, para que usted nos llame, ser 1-222-240-7482, o bien, puede mandar mensaje 2221-400645. Eh, veamos, efectivamente, saludos, Igor, platícame. Gusto saludarte, bienvenido.
1: ¿Qué tal, José Antonio? Muchísimas gracias por, por visión, gracias a la radio. Bien, estuvo de dejar acá compartiendo una vez más con ustedes.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de la enfermedad uh, que está de moda, el famoso coronavirus versus las cinco leyes biológicas. Eh, platícame, ¿qué me puedes compartir, Igor? ¿Qué, ¿Qué información nos puedes compartir tanto a mi auditorio eh, como a todos aquellos que por primera vez se coinciden con este programa? que pueda ser útil esta información que hoy compartimos, tanto tuya como mía, para empezar a
1: quitar el miedo, que eso es lo más importante. Bueno, con respecto a, al tema del miedo y de la alarma y del pánico este, a nivel social, me gustaría compartirle a la gente, eh, invitar a la gente a que se acerque al conocimiento de las cinco leyes biológicas, en especial a la cuarta ley biológica, que nos habla del sistema ontogenético de los microbios, que es un tema que incluso tu amigo muchas veces has tratado acá en, en la radio, en donde, en muy resumidas cuentas, eh, la ley eh, del de, eh, sistema ontogenético de los microbios nos describe que todos los microbios son imbiontes y además son endógenos que están al servicio de los programas de reparación de un SBS, o también mal llamado enfermedad. Eh, no debemos temerle a, 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 los, este, a los microorganismos porque siempre van a estar, digamos, en nuestro servicio, en las fases de, de solución de un conflicto. Este, hay que tomar en cuenta también que todo este revuelo causado por este coronavirus este, tiene muy probablemente eh, algunos intereses que, que van mucho más allá de de lo sanitario, ¿no? Eh, muchas cosas pueden estar involucradas aquí con respecto a las políticas, con respecto a los gobiernos, con respecto al, al negocio farmacéutico. Hay que ir con mucho cuidado, eh, hay que ir este, principalmente sin miedo y tranquilo. Recordar que hasta ahora las estadísticas dicen que el, el coronavirus tiene una mortalidad del 2%, que es muchísimo menor que lo que puede ser una gripe común, entonces o, o mucho menor que lo que puede ser este, la diarrea en algunos países, en África, por ejemplo. Entonces este, hay que tomar las cosas como son, eh, estudiar directamente lo que son los, los, los microorganismos y también, por supuesto, eh, echarle un ojo también a lo que son las estadísticas y qué es lo que puede ir eh, trabajando detrás de todo esto. Es una invitación, más que nada, a las personas a que a que hagan lo, lo propio. ¿No?
0: Claro. Eh, pues nuevo, esto para mí es importante compartir con, con lo que nos escuchan. Que debemos de, de ser cautelosos. Eh, te pedimos, Igor, que abras tu, tu cámara de video para que pueda el público visualizarte. A ver si no baja la velocidad de Internet. Eh, si es posible, te pedimos que la prendas. Bien,
1: vamos a... ¿Vamos?
0: Eh, eh,
2: mientras prende
0: si su, cámara, cámara puede... su cámara, eh, nos vemos en pantalla. Y esto es importante porque todo esto viene mm, armado desde desde una postura de la ciencia en la que ha aceptado a lo que conocemos como las enfermedades infecciosas. En aceptar desde Pasteur que los microorganismos son los responsables de las enfermedades, como una de las tantas teorías que la medicina nos propone. Nos dice que, las, que los hongos las micobacterias que las bacterias y los virus son responsables de las enfermedades y que además existe un sistema llamado sistema inmunológico que ante toda costa está tratando de preservar la la, la salud defendiendo a costa de toda su su fuerza y elementos de guardia, de guardia como los linfocitos, los leucocitos, esa teoría, los macrófagos, las células killer, tratando de aguantar la salud tanto como sea posible. De manera que cuando alguien enferma, es por una parte que el sistema inmunológico ha bajado y por otra parte que los microorganismos han ganado esa batalla. Desde las cinco leyes biológicas del descubrimiento del Dr. Richard Herr Hammer, podemos darnos cuenta que el origen de la enfermedad tiene totalmente otro origen, tiene otro indicio. Sabemos en la primera ley que toda enfermedad se desarrolla después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Este evento o conflicto biológico el llama DHS, y se da cuenta que impacta la psique, está al cerebro y el cerebro al órgano y el órgano hace un cambio o modificación la, al organismo. Ahí llamamos enfermedad. La segunda ley nos ha explicado que hay un suceso totalmente de dos fases. Una vez iniciado el conflicto, interrumpe el equilibrio y aparece una fase simpático-tónica en la que el conflicto se mantiene activo y una fase vagotónica donde el conflicto ya entró en solución. Aquí en esta fase de vagotonía están las llamadas inflamaciones o lo que conocemos como infección. Y la tercera ley, que es el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos, nos explica los mecanismos de crecimiento y reparación, los mecanismos de ulceración y crecimiento reparativo, los mecanismos de crecimiento en la fase activa, y degradación en la fase de solución de diferentes tejidos embriológicos en relación con un conflicto biológico, con el área del cerebro, con el tejido embriológico que corresponde, y cómo se comporta en estas dos fases. Y la cuarta ley es el sistema ontogenético de las bacterias. Sabemos desde hace millones de años que los microorganismos han desarrollado, o sea, al igual que el ser biológico, a la par, y que estos microorganismos son, eh, eh, como decías hace rato, simbiontes que están, Totalmente. de alguna manera, para el doctor Hammer, inmersos en nuestro organismo y que van a actuar ante una orden del cerebro para barrer, para desintegrar, para demoler, para vaciar, para quitar los tejidos que ya no son útiles, entre ellos los procesos tumorales. Y es aquí donde hay totalmente un cambio de paradigma. Porque mientras nosotros pensamos que la enfermedad tiene un origen en la medicina académica, alopática, científica, donde norma todo el mundo, donde los gobiernos se basan en este sistema para su mecanismo de salud ante la población, estamos creyendo en las infecciones como un mecanismo de enfermedad y transmisión. El doctor Hammer demuestra científicamente, de entrada, que los microorganismos son apatógenos, es decir, que no son responsables de la enfermedad. Y otro de, de los postulados que hace es que pone en tela de juicio la, 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 la presencia de los virus como entes biológicos patológicos, y que inclusive no todos de los virus que hemos hablado, existen. Muchos son modelos. Y en caso de que existieran, estos no son responsables de la enfermedad, sino están presentes con una acción biológica. Así es, Igor, platícanos.
1: Bueno, sí, efectivamente. Este, yo envié a la a producción del, del programa eh, unas imágenes y también un documento adjunto en un segundo correo que eh, se lo acabo de enviar eh, que es justamente la patente eh, de, con la que se inscribió el coronavirus eh, esto ya por principio de, de siglo ¿no? esto fue en el año 2013 eh, a través de ese brote que hubo en, en los países asiáticos, desde ahí ya se había logrado justamente eh, aislar, eso, eso que más o menos entendíamos todos. Eh, pero resulta que el patente eh, que descarga directamente del, este, desde el registro de patentes públicos de acá, de Estados Unidos, eh, países en el que sido, nos ha otra realidad, no cosas. Dice que el virus, primero que todo no fue aislado por haber sido encontrado ni descubierto, sino que, sino que en el primer párrafo nos dice claramente que el virus fue inventado, que fue creado, y están los nombres de todas estas personas. Me gustaría, si fuese posible, que la producción de, de la radio pudiese mostrar en pantalla lo que, lo que estoy afirmando para que se vea, digamos, eh, que hay una base real de todo esto. Y mientras tanto, este, me gustaría contarle a la gente, justamente con respecto a, lo, a los microbios, en este caso, por ejemplo, las bacterias, los hongos, las micobacterias, los hipotéticos virus también, este eh, y sumándome a lo que tú decías, José Antonio, siempre están al servicio de nosotros. Tenemos que verlos de un modo diferente. En eso consiste el cambio de paradigma, que estos microorganismos en realidad son trabajadores. Eh, que, que reparan en realidad las estructuras Otros son especializados en degradar estructuras Que fueron proliferantes en una fase activa de conflicto Por ejemplo, en el caso de lo que es el mesodermo antiguo y el endodermo Vamos a ver este tipo de, de eh, función Y a nivel del ectodermo y del mesodermo nuevo, Vamos a ver bacterias que van a reparar estructuras Y en el otro caso, como dije, degradar estructuras eh, como tumores, entre, entre otras cosas. Así que eh, el, la principal cosa es eh, observar que la cuarta ley nos habla del de hecho fáctico de que los microbios trabajan eh, a nuestro favor y siempre y cuando el cerebro se los permite y en un lugar específico eh, de acción. Es, eso es algo muy importante que me gustaría que la, la gente eh, lo mastique bien y que lo entienda de esa manera porque así simplemente dejamos de lado el pánico y el miedo a, a este tipo de cosas que nos enseñaron a... como contagio. ¿no? Ahorita que el micrófono y
0: la, la, la voz se escucha más fluida, me gustaría que repitieras que tú investigando encontraste en las patentes de Estados Unidos no el descubrimiento, no el aislamiento de un virus hipotético que se encontró en animales, como se anda rumorando, que se encontró o se aisló en un ser humano, como se anda diciendo, sino que es un virus patentado, desarrollado y creado en laboratorios y hay nombres y personas que están con esa patente. Coméntanos de nuevo porque se escucha más fluir en este momento. Exactamente.
1: Exactamente, bueno, eh, si no se llegase a escuchar fluido, este, tú me interrumpes en aquel momento, lo, lo repito. Eh, justamente el la a producción, un segundo email, eh, patente que descargué de, de las bases públicas de patentes de Estados Unidos, en donde aparece con fecha 22 del año 2007, eh, la patente de lo que hoy en día conocemos como coronavirus, dice aquí en inglés de eh, coronavirus okay el coronavirus eh, aislado de los humanos dice acá pero sin embargo en el artículo siguiente dice y, eh, que fue creado que fue inventado y aquí hay varios nombres que está por ejemplo eh, Paul Rota este Larry Joseph Anderson William J. Eh, eh, y, este, Raymond Compañero y, y varios otros nombres pero todos estos nombres tienen muchas cosas que los vinculan después de todo hay muchas cosas que, que tienen eh, de alguna u otra forma este, eh, vinculados, por ejemplo todos y cada uno de ellos ha recibido subvenciones de más de 200 millones de dólares porque hacen estudios en un hospital que se llama Beth Israel Hospital eh, que está en, en Boston, este es un hospital, eh, ya por el nombre muchos de ustedes deducirán de qué se trata, eh, este hospital recibe eh, 200 millones de dólares anuales y este eh, en designación de unas, ¿no? es es un hospital que está en cierta medida eh, también fue por la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, y este, y todos estos nombres que que le mencioné eh, en la patente aparecen también aquí como investigadores y también como creadores de distintas patentes. Eh, hay otros señores también que aparecen aquí, como el señor William Joseph, eh, que es eh, justamente eh, uno de los también uno de los creadores del, del virus según dice la misma patente <coughs> eh, tenemos a Larry Jane uh, o Joseph Anderson o Jameson eh, justamente trabaja también para, el, para para la Facultad de Medicina y auspiciado también por el hospital eh, Beth Israel este eh, y él eh, particularmente es un inventor de patentes que trabaja eh, para, el, para el gobierno también. Eh, hay cosas bastante delicadas, eh. por eso yo invito a, a las personas, invito a la gente a hacer su propia investigación. Eh, me gustaría que el eh, la patente, el archivo que les envía a la Adi, lo pudiese en pantalla, y si no, por lo menos, dejarlo en el link para que la gente tenga acceso a él y lo pueda descargar sin ningún problema, y hacer su investigación al respecto. Bueno, vamos
0: a nuestro primer corte, vamos a hacer una pausa de media hora, a la única que tenemos, perdón, pero eh, regresando vamos a, a retomar esto y esperemos que en cabina nos puedan poner en pantalla esta patente de la que estamos el día de hoy hablando, donde en la patente se demuestra que el virus no fue aislado fortuitamente en un ser biológico, donde no fue aislado Exacto. ni el animal ni el ser humano, sino que fue desarrollado en laboratorio y que existen nombres de personas y patente con número en Estados Unidos con fecha eh,
1: de 2000, ¿qué me dijiste, Igor?, 2007, sin embargo el desarrollo de esto fue en 2013
2: ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina
0: Vamos a nuestra primera pausa, y regresamos con ustedes aquí, no se vaya, estamos en Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, con un tema del que hay mucho, pero mucho todavía que hablar hablando del coronavirus. No se vaya, regrese con nosotros.
2: 249-4602, regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Formación ¿Hablar?
3: hepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González
0: discípulo del eminente científico Dr. Ricker Herr Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas.
1: Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas.
2: Con el doctor Antonio Galicia González teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González?
0: el Programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González, transmitiendo desde Puebla, ciudad maravillosa de eh, México. Y tenemos a un invitadazo, doctor este, Igor Wolf que eh, desde Estados Unidos tenemos el enorme gusto que nos esté acompañando en este programa. Creo yo que va a haber otros programas más sobre el tema, porque da mucho de qué tela que cortar. Y recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur, 2506, eh, Colonia Chulavista. Recuerde... que puede ubicarnos al teléfono 01-222-240-7482-7SUR-2506, eh, Colón Echelavista, eh, aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y puede llamarnos al 01-222-240-7482 o 01-2221. -222 40.06.45 eh... en cabina me comentan que estamos eh, porque la transmisión a partir de una plataforma que se llama Zoom se puede acabar de manera que es posible que salgamos y volvamos a entrar eh, si gustas cabina avísame si quieres salimos a otro corte o repetimos el corte y salimos tanto igual como tu servidor para volver a entrar y no nos corte el resto del programa ok vamos 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 a terminar estos minutos que nos marca y volvemos a regresar para, uh, para finalizar y mandamos a otro corte. Bueno, estamos platicando, tenemos unos minutos. Yo te aviso, Igor, sobre las cinco leyes biológicas. El doctor Ricker Herrhammer es un científico que vio más de 40 mil pacientes en los cuales pudo demostrar algo muy importante. Estas leyes nos ponen totalmente con una visión diferente del concepto de salud o enfermedad. Hace 175 años aparece en la historia de la medicina un médico llamado Rodolfo Virchow, El doctor Virchow se le conoce en la medicina como el padre de la patología celular, ¿sí? Y el padre de la patología celular, Virchow propone que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y también propone otras teorías como la metástasis celular, que no vamos a hablar el día de hoy, pero que, bajo los lineamientos y descubrimientos de las cinco leyes biológicas, pone en total tela de juicio, pone eh, a, a a raya que esta teoría de la metástasis es un verdadero dogma que no tiene ni pies ni cabeza. Pero una de las cosas que, nos, que, que aporta el doctor Hammer es este descubrimiento en la conexión psique-cerebro-órgano. Por lo tanto, él explica que todos los microorganismos que están en simbiosis con nosotros son ordenados desde el cerebro. ¿Por qué un pequeño que le sacamos con abatelenguas, un cultivo de una amigdalitis crónica recurrente, tiene estetococo betamolítico, estafilococo betamolítico, y decimos que ese es el elemento patógeno, porque a un pequeño que está efectivamente con, sin patología, sin amigdalitis le sacamos una batelengua y también se encuentran las bacterias. Nosotros en las medicinas antiguas o las medicinas alternativas o la medicina biológica, hablábamos de que era el terreno que predisponía y ya muchos autores nos refieren ese concepto del terreno. Sin embargo, no es sino hasta el descubrimiento científico del doctor Richard Herrhammer que nos hace comprender que... Efectivamente, es el cerebro quien ordena quien ordena la posibilidad de que actue, permita actuar las bacterias para degradar un tejido, para repararlo, para reconstruirlo. Vamos a nuestro corte y regresamos con Igor para que nos siga platicando de la cuarta ley y de esto que encontró como, como patente no se vayan, estamos aquí en Conciencia productiva Biológica, en un Radio, regresamos, vamos a salir por favor Igor, de la plataforma y volvemos a entrar.
2: Claro. Bien. Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos
3: Grandes respuestas al cuidado de tu salud. Formación homepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Grandes respuestas al cuidado de tu salud! Formación Homepática Biomedic Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral Dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas Teléfono 240-7482 Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado
2: de tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Ger Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación, bases de las cinco leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las cinco leyes biológicas.
3: Saludos, Soy Almalicia Sánchez y quiero invitarlos
0: este 4 de febrero a que nos acompañes a las 12 horas en esta nueva temporada de su programa Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Con mis compañeros Enrique Solórzano, Patimir y Alfonso Mercado les compartiremos nuevos temas. Recuerden, los esperamos aquí en Home Radio.
2: Después de 5 años de ausencia, regreso a la programación de Home Radio. Todos los viernes a la una de la tarde
3: No empieces sin mí, ni tú sin mí
2: Nada tan on, nada tan zen, nada tan formal Ah caray, eso sí me interesa Porque la espiritualidad no tiene que ser tan rígida Nos vamos a entender muy bien No te lo pierdas, te espero Tendremos temas de conciencia, de salud, medicina alternativa yeah. Eso no son las. Bueno, esto se acabó. Uh, unos momentos después. Así nos el micrófono.
3: Después. Spotify. Home Radio Podcast.
0: de haberse encontrado aislado en un reservorio biológico, sea humano o animal, sino que fue desarrollado en laboratorio. Platícanos, Igor, bienvenido. Síguenos, síguenos platicando.
1: Bien, bueno, continuamos. este Bueno, efectivamente la, la patente eh, que le compartí a la producción habla de, de, este, de que está inscrito... Eh, por si es que no se ve en pantalla me gustaría por último este, comentarles el número de, de patente para que toda la gente pueda buscarlo en los archivos públicos de patentes eh, lo va a encontrar sin ningún problema eh, con patente US 7,220,852B1 ese es el número de patentes eh, que está datada en mayo 22 del 2007 del regio de patentes eh, de Estados Unidos, eh, en donde dice claramente en la primera línea que el coronavirus eh, este ha sido creado. Aquí aparece una, un número de personas, unos nombres, que como inventores del virus y no como. Eh, 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 descubridores. Esa es la primera cosa muy curiosa que, que me llama poderosamente la atención. Y lo otro es algo que dice acá, dice, eh, coronavirus eh, de humanos, eh, si lo digo un poquito raro es porque voy traduciendo. Entonces, este a veces un poco, el inglés no es mi lengua natal, eh, entonces este, podría equivocar es mi enunciación. <coughs> bueno, dice... Eh, en la página 9 del, de la patente que les envié dice esta um, bien, reclamación de prioridad. Esta aplicación reclama el beneficio provisional de Estados Unidos. La solicitud de patente número ya dicho presentada, esto fue presentado el 25 de abril del año 2003, que se incorpora aquí como red totalidad. Declaración de apoyo gubernamental. Esta invención, ojo, con la palabra invención, seguimos hablando de una invención, una creación y no de un descubrimiento. Dice aquí y la esta invención fue hecha por los centros para la enfermedad y prevención, una agencia de los Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos tiene ciertos derechos. En esa invención, ustedes saben que las patentes, eh, por supuesto, generan eh, un tonto de hitos. económicos. Este, bueno, eh, ¿en qué quedé? Es que tiene, ah, tiene cierto derecho sobre esta invención. En el campo de la divulgación, esta invención y todo eh, de la divulgación. También, si, se refiere a un coronavirus más eh, particular, se, re, se relaciona con un eh, genoma del coronavirus este, que logra aislarse en su proteína, eh, estoy traduciendo, por eso mi, mi torpe, tal vez. Este, las en moléculas de ácido nucleico, codifican eh, mi la revelación además relaciona métodos para detectar un coronavirus agudo cero asociado a un respiratorio eh, agudo eh, y composiciones que comprenden un compuesto inmunogénico de coronavirus Eso son es un pequeño que la patente eh, donde no solamente todos, todos que son como unos nombres eh, mencionemos al principio de, esta, de este programa eh, no tenemos involucrados porque directamente el gobierno estadounidense
0: parece que se fue la señal
1: ¿me escuchas José?
0: Ahí, ahí te volví a escuchar. Bueno, bueno. Se fue Pero la señal. No, te... me... no,
1: no te estoy escuchando.
0: Es que se fue tu señal. Muy bien, pues nos está demostrando esta investigación de Igor Wolf, que hay una patente en la que se está demostrando que no es un virus que haya sido aislado encontrado de manera fortuita de, de, de un agente biológico sino que es una patente creadora o, o, o desarrollada en laboratorio la cual creo que debería haber responsable si en caso de que existiese la posibilidad que yo lo dudo de que fuera capaz de transmitir enfermedades sin embargo por favor, todos aquellos que nos escuchan, cuando tú ya eh, tengas un poco de fluidez, ¿me avisas para despedirnos del programa? Por favor, este, Igor, interrúmpeme en cualquier momento. Yo estoy escuchando cierta dificultad, no sé cómo me escucha. Cuando tú me escuches fluido, ¿me puedes interrumpir para que nos vayamos despidiendo? Entonces, Igor me está... Eh, como nos está compartiendo el desarrollo de esta patente en Estados Unidos que ya existía y que ha sido aislado en laboratorio, esto quiere decir que si ha sido aislado en un laboratorio ha sido intencional, imprudentemente eh, esparcido hacia otros territorios y eso creo que vale la pena que se investigue en dado caso que sin embargo, vuelvo a repetir es muy importante ya escucho con fluidez ok, si ya me escuchas con fluidez podemos continuar, continuar contigo solamente es importante que no caigan en miedos en pánicos que no caigan porque eso es parte de lo que en el otro programa vamos a platicar sobre conflicto biológico de territorio de amenaza a mi territorio de invasión a mi territorio que puede provocar en la fase de vagotonía, fases inflamatorias respiratorias. Después, Vete despidiendo, Igor, compártenos.
1: Bien, bueno, este eh, alcancé a escuchar que, que efectivamente cuando a, tenemos un conflicto biológico de, de invasión, de miedo en el territorio, amenaza, eh, justamente vamos a iniciar un conflicto en la mucosa eh, bronquial, que en su fase de solución eh, vamos a llamar bronquitis o vamos a llamar neumonía o vamos a llamar este eh, eh, incluso asma, dependiendo de, del color del conflicto, eh, va a verse afectada la mucosa eh, del, 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 de las vías respiratorias y eso justamente es lo que se logra con un pánico de, este tipo, eh, de, de esta categoría, ¿no? Es un tema muy interesante para hablarlo en extenso, lamentablemente no tenemos ese tiempo. Eh, por mi parte, vuelvo a, a, me despido invitando a las personas a que se acerquen a estudiar las cinco leyes biológicas, eh, que le eche un vistazo a la cuarta ley biológica y que, la, y que cada uno de ustedes, por favor, se relaje, se, que no viva el miedo a un contacto que es en realidad también dentro de lo que puede llamarse hipotético. ¿no? Eh, y le invito a, a toda la gente también a buscar en el registro de patentes públicas de Estados Unidos esta la patente que, eh, cuyo número les di hace un momento, eh, para que puedan ver y revisar por ustedes mismos eh, de lo que se trata de lo que estamos hablando, haga su investigación con los nombres que aparecen aquí, repito el número de la patente es US 722081 52B1 eso por este querido amigo José Antonio muy bien,
0: entonces me gustaría que te despidieras eh, dándonos el descubrimiento o la investigación que hiciste eh, rectifica me gustaría que te despidieras dando número de patente lo que dice en el segundo párrafo que no es descubierto ni aislado, sino desarrollado en un laboratorio y que hay Personas atrás de esto.
1: Sí, exactamente. Repito entonces número de patente US 7220852B1, patente registrado 22 de 2007, en donde figura en el primer párrafo que el coronavirus no fue eh, encontrado ni descubierto, sino que hay una serie de nombres de científicos pertenecientes al gobierno de este país. Que figuran como inventores y creadores, no descubridores del virus. Eso es lo más eh, impactante.
0: Ok, yo me despido a todos aquellos que son estudiosos, revisen a Bechamps en la historia versus Pasteur. Hay una información muy importante del concepto que ya tenía Bechamps sobre los microorganismos. Enderrein es otro investigador muy importante que puede cambiar el concepto de enfermedad salud. Por favor, dejen de tener pánico, miedo, eh, miedo al contagio, amenaza de que el vecino que está estornudando me va a enfermar, amenaza de que el pequeño que está en la escuela estornudando por una gripe va a contagiar a todo el mundo. Dejen de tener pánico, dejen de tener miedo, porque eso en el lenguaje de las cinco leyes biológicas en el lenguaje de la ciencia curativa germánica es miedo territorial miedo a ser invadido mi territorio miedo a, a amenaza contra mi territorio y eso hace programas que están involucrados ya en la fase vagotónica o en la fase de curación, procesos inflamatorios respiratorios gripe, tos Problema, catarro, y si el pánico es brutal, el DHS es brutal, va a tener y va a durar mucho, va a tener consecuencias o complicaciones de neumonías, y si además hay un conflicto de colectores, lo aíslan, se siente solo, abandonado, en otro lugar donde no corresponde, puede ser un síndrome de tubos colectores que lo puede llevar a la muerte y no sería la causa, el famoso virus, sino muchos conflictos biológicos que no pudo resolver. ¿Cómo, ¿Cómo te parece esta situación,
1: Igor, para que te despidas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esa situación, estoy totalmente de acuerdo con lo que describes, eh, yo mismo he tenido situaciones de conflicto, de amenaza en el territorio, sé lo que es una neumonía, sé lo que es una bronquitis, esté vivido todos los procesos relacionados, así que invito igualmente a la gente a no caer en este pánico porque el miedo en el territorio se resuelve de una forma psl que puede ser bastante agresiva y no tiene que ver con ningún coronavirus eh, a, para que este, vayan manejando esta información a todos los eh, escuchas de esta transmisión.
0: Pues les mando un abrazo a todos, me despido Gracias Igor, como siempre, un abrazo enorme.
1: Gracias. Porque siempre ti, contamos gusto.
0: con tu asistencia, con tu apoyo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen. Vamos para otro programa para explicar el mecanismo de la neumonía, que también está invitado Igor, porque lo padeció. Vamos a platicar muy extensamente de cómo aparece una neumonía, cómo eh, aparece el proceso inflamatorio, cómo inclusive puede llegar a ser Uh, intenso y puede llegar inclusive una persona a, a tener complicaciones de su propia vida me despido, gracias por escucharnos, les mando un abrazo enorme, espero que este programa les quite el miedo, les quite el pánico les aleje del mecanismo primario de enfermar, el miedo me despido, sea feliz sea uh, alegre sea responsable de sus actos sea positivo y recuerde que la salud es el tesoro más preciado. Y no lo deje al... Gracias por comunicarte en presencia. Ahí está Igor en pantalla. Y, por favor, ese tesoro no se lo deje a aquellos que minan con la salud. Les mando un abrazo y hasta el próximo programa Conciencia Curativa Biológica. Aquí, en Om Radio, transmitiendo pura energía. Amiga caro, para ti.